0: thưa đại chúng hôm nay quý vị có khỏe không à, pháo hòa cũng khỏe lắm mà mỗi một chủ nhật mà được gặp quý vị đi chùa mà đông đủ như thế này không ăn cũng no không sức kem cũng trẻ à, nếu quý vị mà thương thầy không cần cho ăn gì hết chỉ cần mỗi tuần ngày chủ nhật quý vị có mặt đông đủ ở trên chùa tụng một thời kinh À, nghe một bài pháp thoại rồi ở lại sực chén cơm chay <cười> Vậy là hạnh phúc nhất Ở ngoài đời nó có cái bài hát là Thành phố buồn Thành phố buồn biết không em Ngày Chủ nhật, ngày của chúng mình à Bây giờ mình quán chiếu là một chút á thì thấy cái bài nó cũng có lý Tại vì Bây giờ mà mình đi ra ngoài đó Đúng là thành phố buồn Là tại vì người qua kẻ lại Rồi gọi là window Shop á Là vô trong shop điên điên Dọc một hồ rồi về cái nó mệt phải không? Thành thử ra về rốt cuộc đi Thì nghĩ là vui Nhưng mà về nó mệt nhòi Vậy thì đúng là thành phố buồn Bây giờ biết không em? Biết vậy rồi thì làm gì? Ngày Chủ Nhật ngày để đi chùa <cười> Rồi vào giáo đường à, Quỳ bên cái gì? mình giờ mình sửa lại vào pháp đường ngồi nghe pháp thoại, à, rồi cái gì cái gì đó thì mình có thể mình họa theo chắc là hôm nào mình bỏ ra chừng 20 phút mình sửa cái bài hát đó là mình sẽ có một bài hát à, mà như vậy thì gọi là trong đạo Phật gọi là Phật Pháp bất ly thế gian Pháp Phật Pháp không bao giờ rời thế gian mà có được Vậy cho nên những cái bài hát thay vì đứt ruột á Người ta mỗi lần mà người ta hơi hơi đứt á Thì người ta nghe những cái bài đó để cho nó đứt luôn Còn bây giờ á Mình những cái bài hát đó đứt ruột Mình sửa lại cho nó hết đứt ruột Tu là phải chuyển hóa Giống như là lỡ nấu cơm nhão Thì phải biết chuyển hóa cơm nhão thành cháo để mà ăn chứ không thể bỏ Tu là biết chuyển hóa Mình có những cái niềm đau nỗi khổ Thì mình phải biết chuyển hóa những cái niềm đau nỗi khổ của mình Để cho nó thành ra tươi mát Mình có cái hoa này À, đẹp như vậy đó Nhưng mà vài hôm sau là sẽ héo Thì nếu biết làm phân bón Thì cái hoa này là những cái phân bón rất tốt Cho cây cối, những cái hoa trong tương lai Quý vị xây đậu nành Mà khi ngâm đậu nành xong Bỏ vào máy xây Lấy cái nước để làm đậu hũ rồi thì cái xác cũng không có bỏ, nếu biết cách chuyển hóa thì xác đậu nành vẫn có thể ăn được như thường. giờ quý vị biết ở chùa hay làm món gì không? Xác đậu nành được nhiều món lắm mà bảo đảm quý vị chưa bao giờ được ăn. Thứ nhất, đem xác đậu nành xào với giá cuốn bánh tráng chấm nước tương ớt. Ngon dễ sợ lắm. Rồi cái món thứ hai, xác đậu nành Xả xay cho nhiễn, bỏ vào trong đó, nem tí đường, muối, bột ngọt, tiêu cho vừa ăn, vắt thành miếng, đem sấy khô, làm khô từ bi. <cười> Khi nào mà nấu xong một nồi cơm rồi, cơm chín rồi, chỉ cần đem cái miếng đó, bỏ vào trong cái chén, để vào trong cái nồi cơm. Một lát đem ra miếng khô, mềm, mặn mòi, ăn với cơm trắng hết sảy à rồi cái món thứ ba là gì Sát đậu nành bỏ lên chảo phi xả cho vàng cho thơm bỏ xác đậu nành vào xào nó chèm nhẹp nước nhẹp rồi đó vậy mà xào một lát nó khô rang lại là hết làm trà bông như vậy thì xác đậu nành có bỏ không vậy giờ ăn không được nữa xác đậu nành là một cái loại phân bón rất tốt cho cây cối cho nên vị nào muốn trồng cây đó mà không có phân á, cứ việc ra mấy tiệm tàu hũ xin xác đậu nành họ cho xác đậu nành về rồi quý vị làm phân quý vị trồng cây tốt lắm như vậy thì ở trong cuộc sống của mình đạo phật không phải là chỉ để cho những người yếm thế chán đời đừng nghĩ như vậy đạo phật luôn luôn nhập thế mà chính vì đạo phật nhập thế đạo phật là đạo của con người Chính vì con người có những cái niềm đau nỗi khổ cho nên từ đó Đạo Phật mới ra đời. chứ nếu con người mà ai cũng vui vẻ hoàn toàn thì chắc có lẽ các tôn giáo không có mặt. sĩ gì tôn giáo có mặt là để giải khổ cho con người. Một thời kinh được viết ra là chẳng qua cũng để giải tỏa những cái gút mắt của cuộc đời. Thí dụ, quý vị tụng cái bài kinh hồi nãy quý vị thấy thấm thiết không? Thấm không? Từ câu đầu đến câu cuối, câu nào cũng hay hết. Đệ tử viết trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi hạt giống thương yêu hiểu biết và bao hạt giống an vui nhưng vì chưa biết tưới tắm hạt lành không mọc tốt tươi cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tối cuộc đời quen lối bỏ hình bắt bóng đuổi theo hạnh phúc xa vời tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong rủi tương lai quanh quẩn trong vòng buồn giận xem thường bảo vật trong tay quý vị biết bảo vật trong tay là gì không Bảo vật trong tay của chính mình Đó chính là hơi thở của mình Mình thở ra Mà không có thở vào thì sao? Si lắc leo cho đầu còn mong chi sống <cười> Thở ra mà không thở vào là chết Hoặc được lại Thở vào mà không thở ra cũng chết Như vậy thì hơn thua tranh giành Lợi danh như thế nào đi nữa Cũng không bao giờ qua được Cái bảo vật trong tay của mình Đó chính là hơi thở của mình Vậy cho nên có nhiều cái thời Đức Phật Đức Phật hỏi Các vị tỳ kheo Mạng sống con người được bao lâu Thì các thầy trả lời Có người Hai ba mươi năm Bốn năm mươi năm Tám chín mươi năm Tất cả những câu hỏi đó Đều Phật cho là không đúng Có một vị đứng lên trả lời Bạch Tức Thế Tôn Mạng sống con người Chỉ trong hơi thở Tại vì thở ra Mà không thở vào là hết Hả không? Cho nên trong cái bài sám khuyến tu đó Đôi mươi trẻ, chín mươi già Số phần yếu thọ, khó qua vô thường dép dưới giường, lên giường vội biệt Sống ngày nay, dễ biết ngày mai Cái bài tống tán quý vị thường tụng đó Người đời có biết chăng ngôi? Sao nữa? Người đời có biết chăng ngôi sao? Thân này tuy có, có rồi hoàng không Khi nào đứng đứng ngồi ngồi bây giờ thêm thiếp như chồi cây khô khi nào du lịch giang hồ bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài vân vân rồi cái chuyện tu hành của mình à trong đó có nói một câu rất hay mà có lẽ quý vị cũng đang thắc mắc tu hành mà đợi kiếp mô nguồn tình bể ái đã khô bao giờ tu hành mà đừng có đợi bởi vì sao bởi vì cái nguồn tình, cái bể ái có bao giờ nó khô không? Không bao giờ nó khô. Nó là một sợi dây chặt không đứt, bước không rời. Thì quý vị hiểu được lúc nào hạ thủ công phu tu lúc nấy, đừng có chờ. Tại vì dép dưới giường, lên giường vội biệt. Mình hẹn để khi nào con 30 tuổi, 40 tuổi, hoặc là con đứng tuổi một chút rồi con tu có nhiều vị khi mà khuyên đi chùa nghe kinh thì nó để khi nào đứng tuổi chút mới tù rồi kêu thờ Phật nói dạ bây giờ trẻ quá chưa có thờ được à, trẻ quá chưa thờ Phật được còn nhỏ chưa được tụng kinh tại vì tụng kinh còn nhỏ là Phật quở à, Pháp Hòa nhờ tụng kinh từ 7 tuổi cho nên Phật mới quở tới ngày hôm nay không còn sợ tóc nữa. thưa đại chúng ở trong cuộc đời của mình Có đôi khi Mình ngồi mình than trách Sau mà cuộc đời Nhiều cái phiền lụy Mình nghĩ rằng Mình cưới vợ Hoặc là Mình nghĩ rằng Mình lập gia đình Có chồng Mình sẽ nương tựa Nhưng mà không ngờ Có vợ có chồng rồi Mình vẫn than khổ như thường mà có nhiều người còn than khổ nhiều hơn chưa có gia đình nữa Rồi có nhiều người nghĩ rằng Có con thì sẽ được nhờ Nhưng mà Rủi nó lọt ra đứa con Mà nó bất hiếu Nó ngỗ nghịch Thì lúc đó cũng ngồi than khổ Đó là mình nói như người thân nha Rồi bây giờ mình nhìn sang chút kìa Bắt đầu mình than à. Tại sao tôi gia nhập cái đoàn thể này Tôi vẫn chưa được an ổn Cái đoàn thể kia Cũng có những cái dị biệt Ngay cả khi tôi đi vào chùa Mà tôi nghĩ rằng chùa là cái nơi Nghĩa là phải hoàn toàn Một trăm phần trăm Nhưng mà không ngờ vô chùa rồi Thì tôi cũng lại bị phiền não Thôi tốt nhất là tôi ở nhà tôi tu Hay những cái quan niệm như vậy Chính là tại vì Mình chưa có nắm rõ Mình chưa có thật sự quán chiếu Về bản thân Và cái cuộc sống của mình Nếu không muốn nói Nếu mà quý vị nhìn kỹ một chút Thì đây là một triết lý để sống Nghe cái tên thì nghe nó có vẻ nó kêu Thật sự nói một cách khác hơn Cho nó bình dân một chút Thì đây là một cái nghệ thuật Đây là một cái Cái lối sống Làm cho mình được an nhàn thảnh thơi hơn Đó là gì? Đó là biết nhìn cuộc đời Bởi vì cuộc đời là mâu thuẫn Mâu thuẫn tiếng Anh dịch là Contradiction Tại sao mâu thuẫn Bây giờ Mình quán thân mình chút nha Mình đi từ thân Rồi ra tới ngoài Rồi mình sẽ thấy Khi quý vị Nhìn cái thân của mình Quán cái thân mình Thì quý vị có thấy cái thân mình nó bị mâu thuẫn không Mâu thuẫn là gì Mâu thuẫn là cái sự đối nghịch cái chữ thuận mà người hoa họ viết đó là trên thì chữ à, ch- chữ mộc ở dưới là cái, cái, cái mát tức là một cái bên là nó, nó một bên là đỡ một bên là đâm vô phải vậy không à mà một bên mà đâm vô bên đỡ tức là chữ chữ thuận à, người trung hoa họ diễn đạt cái chữ thuận có nghĩa là nó đi ngược lại thì thí dụ như bây giờ nè bên này đánh bên kia đỡ đó là hưởng phải không như vậy thì mình nhìn trong con người của mình nè nó có những cái mâu thuẫn không bây giờ quý vị nhìn đây cái thân của mình là do bốn thứ đất nước gió lửa à, mà trong trong danh từ đạo phật gọi là tứ đại tiếng anh dịch the four elements là earth rồi là đất nước là water gió là air lửa là heat là những cái chất nóng ở trong người mình thì bây giờ quý vị thấy nè lửa với nước có bao giờ nó thuận không? không gió với đất có bao giờ nó thuận không? cũng không thí dụ như bây giờ đường xá bụi bậm đang như thế này một cơn gió thổi lên thì cái gì nó bay? Bụi bay cùng trời Như vậy thì gió và đất Không bao giờ hòa hợp À không bao giờ Lúc nào nó cũng chống với nhau Còn nước với lửa Thì có hợp không? Cũng không Vậy thì trong con người của mình Quý vị coi nè Nếu mà hôm nào trời lạnh Ra đường không mặc đủ áo ấm Thì sao? Gió nó vào mà người ta gọi là trúng gió Nhưng mà khi mà trúng gió Thì cái thân mình nó làm sao? nó rung rinh nó bệnh à mà khi mà nó bệnh á thì phải lấy dầu lấy đồng xu để mà cạo cạo gió à, tống gió ra à rồi khi mà mình bị bệnh cảm cái lỗ mũi mình nó nghẹt nó có một cái, 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 cái gì nó nghẹt ngay đây thì quý vị thở được không thở cũng không được à như vậy thì trong, trong con người của mình sở dĩ mình còn tồn tại, sở dĩ mình còn sống được là nhờ bốn cái thứ này là đất, nước, gió, lửa, cái four elements này nó luôn luôn nó hợp với nhau. nhưng mà thấy thì hợp nhưng mà thật sự nó thường xuyên chống trái với nhau. mà tổ quy sơn trong cái lời mở đầu của cái bài văn quy sơn cảnh sách á tức là lời cảnh lời nhắc nhở của ngài đó ngài nói như thế này phù nghiệp hệ thọ thân Vị miễn hình lụy Bẩm phụ mẫu chi di thể Giả chúng duyên nhi trọng thành Tuy nãy tứ đại phò trì Thường tương vi bội Có nghĩa là Sở dĩ chúng ta có thân đây Là do nghiệp lực là Phù nghiệp hệ thọ thân Theo nghiệp mà thọ thân Vị miễn hình lụy Thì không thể nào tránh được khỏi Cái lụy phiền của hình hài Vị miễn hình lụy Bẩm phụ mẫu chi di thể À mình đi theo cái cái cái, cái cái tinh cha huyết mẹ mà ra Bẩm phụ mẫu chi di thể Giả chúng duyên nhi cộng thành Những cái đó nó hợp lại với nhau Nó đủ nhân duyên với nhau mà nó thành Tuy nãy tứ đại phò trì Tuy thân này được bốn chất là đất nước gió lửa Nó phò trì Nhưng mà thường tương vi bội Nó thường chống trái với nhau Như vậy thì mình là gì Mình là ông chủ Mà bốn cái thứ này là bốn con rắn Mà luôn luôn mình phải điều hòa nó Đố quý vị chứ hàng ngày đây nè Từ mở mắt cho đến lúc đi ngủ Quý vị có điều hòa những cái đó không? Chắc chắn là có Thí dụ Mở mắt ra Cái là phải làm sao? Là phải đi vô washroom Phải không? Rửa mặt, xúc miệng Rồi đi tiêu, đi tiểu Điều hòa cơ thể À, rồi Xong rồi gì nữa? Cái đi ra kiếm gì ăn Ăn để làm chi Ăn thì điều hòa cái đói khổ Rồi xong rồi bắt đầu Mặc Mặc để cho ấm Để mà nó đỡ cái lạnh Rồi khi nào mà ăn Mà chả giò Ăn cái gì mà chiên nhiều đó Thì bắt đầu nó nó nóng Nó nổi mụn Và khi mà nó nổi mụn Nó nóng Thì phải đi ra ngoài chợ Mua bông cúc, Mua lá quả Về uống Như vậy thì mình thấy hàng ngày trong cuộc sống của mình Mình luôn luôn Lúc nào mình cũng tìm cách mình điều hòa cái cơ thể của mình. Phải vậy không? À, như vậy, đó là một cái mâu thuẫn. Phải không? Biết rằng đói thì phải ăn, nhưng mà ăn no quá cũng khổ. Cho nên người ta hay nói đó, đói thì nằm co, ăn no thì tức bụng. <cười> Đói thì nó co ro, không làm được việc Nhưng mà khi ăn vào rồi thì no quá làm Cũng ăn no cái đó buồn ngủ Vân vân Cho nên rồi Mình luôn luôn trách ở bên ngoài Sao mà mâu thuẫn, sao mà hay đối nghịch dị biệt với nhau Nhưng mà thật sự Ngay cả bản thân của mình đây Cũng là một cái thân của mâu thuẫn Đất không bao giờ hợp với, với gió Mà lửa thì luôn luôn nó đi nghịch với nước à Như vậy thì thân của mình Là một cái mâu thuẫn Rồi bây giờ Khi mình nói rằng Cái thân của mình xong rồi tới cái tâm Cái tâm của mình nó có mâu thuẫn không? Có Cái tâm của mình nó cũng mâu thuẫn lắm Chẳng hạn như Mình thương một người nào đó Nhưng mà không có nói ra được tại vì mình phải bắt cái người đó nói trước Rồi mình giận nhưng mà không có nói được tại vì cái người đó phải tới xin lỗi mình à như vậy thì cái thiện và cái ác cái tâm cái tâm này với cái tâm kia nó luôn luôn nó đi ngược lại với nhau thí dụ như là khi mà mình làm một cái việc gì xấu thì khi làm xong rồi thì tự nhiên cái tâm mình nó cảm thấy nó khó chịu nó dày dò thì như vậy thì rõ ràng cái vầy dò đó là cái tâm cái dày vò đó là cái tâm thiện còn cái việc làm kia là cái tâm ác như vậy thì trong lòng của mình cái thiện cái ác nó cũng là một cái mâu thuẫn rồi cái thân của mình là mâu thuẫn rồi bây giờ nói về thân tâm rồi bây giờ mình nhìn xa ra chút thì mình thấy thế gian có mâu thuẫn không có mâu thuẫn tại sao vậy bởi vì mặt trời, mặt trăng có bao giờ mọc cùng lúc không? Có không? Không À, ngày và đêm là không bao giờ có cùng một lúc Là một mâu thuẫn rồi chứ gì nữa À, rồi thường thường mọi sự vật đó có âm dương không? Có không? Sự vật phải có âm dương chứ Sự vật phải có âm dương chứ Tức là, thí dụ như cái gì Thời tiết có âm dương không? Có Khi nào mà âm mà thỉnh á Thì mưa nhiều mà dương thịnh thì nắng ra giống như mà em mình tin mình cả tháng này hả? nắng nhiều hơn mưa như vậy thì lúc đó là dương thịnh âm suy phải không như vậy thì trong cuộc đời này thời tiết cũng có những cái mâu thuẫn với nhau mặt trời mặt trăng mâu thuẫn ngày và đêm mâu thuẫn thế gian thì cũng có những cái mâu thuẫn rồi gì nữa nam nữ có mâu thuẫn không có phải không người ta hay nói rằng nam thì phải cương nữ thì sao Nhu à, Mà nhu với cương là hai cái nó đi ngược rồi À Rồi mình xài, mình xài pin đó Cục pin nó có mấy cái đầu Hai cái đầu nó có làm sao Cộng và cộng và trừ Positive và negative Mà khi để cục pin vào trong một cái máy Là luôn luôn phải có cái sự Làm sao Vậy lại với nhau chứ còn hai cục pin mà hướng dẫn chỗ Thì pin cái máy nó không có làm việc À Như vậy thì mình mới thấy Cá nhân như vậy thì đoàn thể nó cũng như vậy Bởi vì chính cá nhân mình cũng có những cái mâu thuẫn với chính mình Có đôi khi muốn nhưng mà không làm Có đôi khi trong lòng mình nó phân tranh giữa cái này với cái kia Như vậy thì cái tâm mình nó cũng mâu thuẫn Còn cái thân mình thì nó cũng mâu thuẫn Rồi thế gian bên ngoài nó cũng mâu thuẫn Sự vật mâu thuẫn Thì một cá nhân mâu thuẫn thì đoàn thể nó cũng mâu thuẫn. Bởi vì sao? Bởi vì có hòa hợp tức là có chống trái. Phải vậy không? Có hòa hợp là có chống trái. Thí dụ bây giờ mình tổ chức một cái hội đoàn, tức là thể mà hội nó hội đoàn tức là phải hội họp, nhưng mà hội họp thì phải tranh tranh gì? Tranh cãi và chính vì từ cái tranh cãi đó nó mới ra một cái vấn đề. Chứ nếu mà nói ra mà ai cũng xui chèo mát mái thì làm vì có làm gì mà có vấn đề để nói? À, như vậy thì có một người hỏi như thế này Họ hỏi rằng Nếu như trường hợp Những cái người mà luôn luôn Chống đối với mình Những cái người mà luôn luôn gây gỗ với nhau Thì làm sao để mà cho họ hết gây Thì câu trả lời như thế này Quý vị nên trả lời rằng Chính vì có nước, có lửa cho nên mới có cơm ăn Phải vậy không? Nếu cuộc đời này không có những cái gây gỗ Thì làm sao có sự hòa hợp Cho nên rồi người ta mới nói đó Nghĩa là không đánh nhau thì không có quen nhau mình Nếu quý vị có nước không thể nấu thành cơm Quý vị chỉ có lửa cũng không thể thành cơm được Mà muốn có một nồi cơm ngon quý vị phải có làm sao? Có nước và có có lửa Mà chỉ cần quý vị khéo điều hòa nước với lửa Thì tự nhiên mình có bữa ăn ngon Có một nồi cơm ngon Vợ chồng cũng vậy Như nấu cơm vậy mà Chồng giận thì vợ bớt lời Cơm sôi nhỏ lửa một đời nào khế Nếu mà quý vị nấu cơm mà quý vị biết điều hòa cái lửa Thì chắc chắn sẽ không bao giờ Có cái sự cơm khê hay cơm nhảo. Mà lỡ, thí dụ như bây giờ quý vị nấu cơm Thì quý vị cũng phải lường nước Quý vị nấu cơm là quý vị phải lường lửa Khi mà cơm sôi thì không có để lửa lớn nữa À mà khi cơm sôi rồi Thì phải dặn nhỏ cái lửa lại Để cho nó, cái hơi nó, nó làm chín cơm Và có đôi khi cơm nó sống nó chưa đủ chín Thì phải gấp vài cục than để trên cái nắp nồi nữa để cho nó điều hòa cái, cái cái cơm. Như vậy thì trong cuộc sống mình, nấu ăn cũng phải điều hòa lửa, nước. phải không? Quý vị kho thức ăn thì đâu phải là chỉ để muối không mà không để đường. Phải có đường, có muối, có tiêu, có bột ngọt thì món ăn nó mới có ngon được. Trong cuộc sống mình cũng vậy. Đừng có bắt buộc một cái gì chỉ là một mà không có hai. Bởi vì nếu mà chỉ là một thì không có là gì hết. Thí dụ như giờ chỉ có một ông thầy không làm được cái chuyện gì hết à và phải làm sao phải có hai có ba mà hễ có hai có ba tức là nó có đối lập rồi phải à không mà ví dụ về chùa mà nam không được không không được mà chùa mà nữ không được không cũng không được mà chùa thì phải có nam có nữ mà có nam có nữ tức là có vị việc đừng nói chi có nam có nữ nội cái chỉ nữ không thôi là cũng đã nhức đầu rồi chứ đừng nói cái chuyện mà nam với nữ chỉ mà mấy bà mà họp lại với nhau thôi à nghĩa là một người thì tu thà, có tổ tu thành phật hai người tu thành tiên ba người tu tu thành chúng sanh à, tại vì có ba người là nó có dị biệt rồi đó chỉ nữ tới thao thôi mà nó đã có những cái khác rồi Thì hà huống chi là giữa nam và nữ mà quý vị thường hay nói đó bá gia thì bá gì Bá da thì bá tánh Mà bá tánh thôi bá bụng như gì nữa <cười> Mà bá bụng tức là trăm nhà thì trăm tánh Không có ai giống ai Mà nếu mình bắt mọi người phải giống mình Thì không thể được Bởi vì mình không có giống ai hết Mình không giống người ta Tại sao bắt người ta giống mình Như vậy thì cuộc đời quý vị thấy Có những cái nghịch Rồi thí dụ như những cái người mà có Thí dụ như những cái gì mà nó nó đến với mình đầu năm đi xin xăm để xin xăm để chi vậy để biết kiết hung tốt xấu của năm đó cái lắc hồi cái nó rớt ra cái cây xăm cái lật đật lại bóc cái lá cái thấy quẻ hạ hạ thấy rầu rồi thôi bỏ vô lại để xin lại coi phật có cho lộn không (cười) như vậy thì quý vị thấy mâu thuẫn không à xin xin thì muốn phật cho một quẻ cho con biết kiết hung nhưng mà lỡ nhầm cái quẻ xấu á thì lại không muốn muốn sao được cái quẻ tốt á, <cười> như vậy thì như có ông bác không vào biết á, thường thường sâm á nó con trăm quẻ thì cái bác này á tối nào đi ngủ á cũng phải lắc quẻ khỏe để coi câu sâm nói tốt nói xấu rồi đi ngủ cho nó ngon, thiện bữa nọ thì sau này đó đêm nào cũng lắc, mà bác lắc mà hễ mà dầm cái sâm mà xấu đó là bỏ vô lắc lại, lắc đến khi nào mà ra cái sâm tốt rồi đi ngủ <cười> thì bác quà mới tới nhà chơi bác thấy để cái ông xăm mà nghe kể vậy bác quà nói thôi vậy bắt lửa hết với cái xăm xấu bắt dục cho rồi để cái để cái ống xăm tốt thôi rồi cái đêm nào cũng lắc nó văng ra cái chừng năm phút cái mình đi ngủ bắt đất rồi khỏi phiền như vậy thì quý vị thấy là lên ông thầy thầy mà coi bói nó dạ thưa thầy à, ông xã con mà ổng mất ngầm ngày 13 ba ông biết là tốt hay xấu, thầy lật sổ thì coi dùng con khỏe, ông thầy ông bấm tới bấm lui con nói, chà, ông xã chị tuổi thân mà mất năm dần kỵ dữ à nghe, cái bắt đầu mình nhướng mắt lên mình hỏi kỵ thì sao thầy, cái nó coi chừng ổng lôi bà theo á, <cười> cái thì khi mà nghe như vậy có nói dạ mô Phật bạch thầy có cách nào thầy ém không, không <cười> quý, quý vị thấy mình mâu thuẫn không? Đó rồi lên chùa cái hỏi mua nam mô về phật hỏi tụng kê con mua cái nhà nè con mua xa hơi nhà lầu để con đốt hỏi đốt chi vậy nói dạ đốt để xuống dưới ông xài mà lên chùa tụng kinh nó mua phật cầu phật độ cho chồng con mau siêu thoát sao kỳ vậy đốt giấy tiền vàng bạc hỏi chi nó để ông xuống với ông xài mà hỏi tụng kinh để chi nó để ông lên ông hưởng đó sao kỳ gửi thì gửi xuống dưới mà cầu cậu ổng đi lên như vậy thì quý vị thấy mình mâu thuẫn chưa như vậy thì bản thân mình cũng mâu thuẫn Cuộc sống mình nó mâu thuẫn Thời gian nó cũng mâu thuẫn Như vậy thì cái gì Bởi vì sao? Bởi vì cuộc đời này là cuộc đời của tương đối Chứ đâu phải là cuộc đời tuyệt đối Mà nếu chúng ta bắt cái gì Nó cũng 100% như với mình có được không? Chắc chắn là không được Ngay cả cái thân quý vị đây Có bao giờ nó bệnh Mà quý vị nó khoan Mấy đứa nhỏ nó mới đem về Cua răng muối ngon qua đây Tụi ăn rồi hả bệnh Được không? Đâu có được Nó bệnh là nó bệnh hả à. Làm sao mình nói được Vì vậy cho nên ngay cả cái thân của mình Nó muốn bệnh là nó bệnh Mà nó muốn hết khi nào nó hết à Mình không có kèm hãm nó Mình không có, không có làm chủ nó được Mà mình chỉ làm gì? Mình chỉ điều hòa nó mà thôi Mà đôi khi điều hòa đó Vậy mà cũng còn mất thăng bằng nữa Phải không? khác thì uống đói thì ăn à, ăn ngán thì cho tí ớt à, ăn phở thì phải có ngò gai à, phải có à, gì đó à, quế à, chấm thịt bò thì phải có cái tương mà phải tương đúng tương ăn phở nghe chứ tương hột bò bầm nó cũng không ngon nữa tương hột bầm là chỉ để ăn bò kho thôi vâng vâng như vậy thì đó là mình muốn điều hòa cái món ăn của mình cho nó phải vị phải 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 hương Nhưng mà có bao giờ Quý vị ăn đúng vậy mà quý vị không bệnh không Đâu có đâu Tần Thủy Hoàng Mà ngày xưa mà chỉ vì muốn tìm Cho ra cái linh chi ngàn năm uống Để mà tăng tuổi thọ đó Mà rốt cuộc tìm có ra không cụ không có ra Mà không ra rồi sao Chết thôi phải không Uống bao nhiêu là linh đơn diệu dược Mà rốt cuộc Tần Thủy Hoàng chết bao nhiêu tuổi Mới có bốn mấy năm mươi tuổi chết mất rồi đó quý vị thấy cuộc đời này có cái gì nó tuyệt đối không hôm nào có cái dịp quý vị tụng cái đọc cái bài kinh đức phật nói ở đời có bốn việc không thể được à, có bốn việc không thể được rồi hôm nào Pháp hòa có dịp đọc cho quý vị cái bài kinh đó. đó rồi trong cái bài kinh mà vô thường đó đức phật khai thị cho các thầy tỳ kheo đó này chứ tăng ở thế gian có ba việc không đáng ưa không màu mỡ không như lòng vì là ba vì là ba Ấy là già, bệnh, cùng chết, kiếp người ta Vậy có thân thì phải có già, có bệnh và có chết Đó là một cái luật đương nhiên không thể chối cãi. Giống như này, Bây giờ cạo đầu đây này. Nhưng mà chừng một tuần lễ sau là quý vị lên là Thấy nó nhu lên chút rồi À mà khi mà như vậy rồi bắt đầu nó ngứa Nó chịu không nổi Muốn để thêm có không được là phải đi cạo phải à, không? có một đứa nhỏ nó sao thầy không lấy mỡ trăng thầy thoa lên luôn cho nó khỏi mọc <cười> <cười> cũng được thôi nhưng mà mình mình là mình tuyệt đối cái chỗ này á, thì nó làm sao nó không mọc lên mà nó mọc ngược lại lúc đó còn chết giấc nữa <cười> không cho nó mọc lên đây nó mọc tuột xuống nó tiêu <cười> cho nên cuộc đời này cái gì nó cũng có những cái phải không? có những cái cộng trừ của nó Mà chính vì có những cái cộng trừ của nó cho nên mình mới có được một cái bài toán bằng, mình có cái câu trả lời. Cuộc sống của mình cũng vậy, có sống có chết cho nên mình mới có đất mình ở. Chứ nếu mà sống hoài không chết thì chắc những cái, nó có những cái mâu thuẫn và nó có những cái cộng trừ, nó có những cái nghĩa là được mất như vậy. Đó là cuộc đời của tương đối Còn nếu mình muốn tuyệt đối thì không được Như vậy thì đối với những người mà làm hại mình Những người mà mình cho là hại mình Nhưng mà thật sự nếu mình biết nhìn Thì người đó cũng không phải là hại mình Mà người đó trước mắt của người con Phật Không bao giờ có kẻ thù Chỉ có bạn mà thôi Nhưng mà bạn nó có hai loại bạn Bạn chưa thông cảm mình Và bạn đã thông cảm với mình Vậy thôi Chứ người tu Đệ tử Phật là không bao giờ có kẻ thù Mà chỉ có bạn Bạn hiểu mình và bạn chưa hiểu mình Người ta chưa hiểu mình Cho nên người ta mới dèm pha mình Người ta mới nói xấu mình Người ta mới nói Người ta mới môi móc mình Nhưng mà đó là những người bạn Chứ không phải là người thù Chưa hiểu mình thì họ nói vậy Nhưng mà hiểu được mình rồi thì họ có nói vậy không Chắc là không bao giờ họ nói như vậy Thì khi mình nhìn mọi người đều là bạn Thì tự nhiên cái tâm mình sao nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi Ai mình cũng chào được Ai mình cũng cúi đầu được Không có ai mà mình nguyện mặt Không có ai mà mình phải à, thù hiểm hết Mà được như vậy Trong đạo Phật gọi là từ bi Và những người mà luôn luôn chống đối với mình Mà mình phải chịu đựng Chịu đựng là một cái đức hạnh tốt Mà trong cái danh từ kháng Việt gọi là nhẫn Chữ nhẫn Người Trung Hoa viết như thế này Ở trên Thì có cái bộ gì À, bộ uh, chữ nhẫn ở trên nó có cái cái chữ gì à chữ phải chữ đau không à ở dưới nó có chữ tâm phải không mà cái mũi nhọn đó mà nó lụi vô trong tâm á mà chịu được thì gọi là gì gọi là nhẫn à nó cắt xuống mà chịu vô nó đau nhói ở trong lòng mà chịu đựng được thì gọi là nhẫn cho nên cái chữ nhẫn đó trong tiếng việt dịch là chịu đựng chịu là gì Chịu là chấp nhận À mà chấp nhận thì phải làm sao Phải đựng chứ Thí dụ như bây giờ nè Ở đây đó cái phong tục mà người Tây Phương Và đám cưới đó Trước khi ký giấy hôn thú đó Hai người phải tuyên thệ Thì cái vị mà chủ lễ đó họ sẽ nói như thế này Anh Nguyễn Văn A Anh có đồng ý nhận chị Nguyễn Thị B Là người vợ chính thức của anh không (cười) Anh có đồng ý Chia ngọt sẻ bùi Cả mọi công việc đều bàn thảo với vợ không Vân vân Cái thì trả lời sao Nói dạ chịu ở you accept? Yes Accept How? Hỏi chịu không Mà chịu thì phải làm sao Phải đựng Tại vì chịu rồi đem về đựng cả đời <cười> Chứ không nói là tôi chịu bà đem về Chứ không phải để tôi mà tôi không có chịu đựng bà không, Chịu thì phải đựng Cho nên cái chữ nhẫn đó Trong tiếng Việt dịch rất hay Là chịu đựng nếu cái tâm của chúng ta rộng mở thì bao nhiêu chúng ta đựng cũng hết còn nếu chúng ta chỉ là cái ly hẹp này thì đựng được bao nhiêu bắt quá thì đựng được ly này thôi à còn nếu cái tâm của ta mà như đại hải như là sông ngồi thì dù một nắm muối đó mà có bỏ vô trong cái sông đó có ảnh hưởng được dòng sông không không bao giờ thì cũng như vậy tu là phải làm sao Càng ngày cái tâm của chúng ta càng mở rộng ra Để làm chi? Để mà chịu đựng À chịu đựng đây không phải là một cái sự đè né Không phải là một cái sự ấm ức Không phải là một cái sự à, à, Gọi là chịu đời đắng cay Không phải vậy Mà chịu đựng một cách thông dông Thoải mái giống như là sông Mà chứa đựng một nắm muối vậy Một nắm muối bỏ vô dòng sông Không hề gì với dòng sông hết Dòng sông đâu có đau khổ phải vậy không? À thì cũng như vậy Và cái chịu đựng này cũng được ví dụ như là đất Đổ bao nhiêu nước thì đất cũng chấp nhận hết Và khi chấp nhận được rồi thì nước làm sao? Bốc hơi lên thành, thành mây Rồi mây sẽ chuyển hóa thành mưa Và nó làm cho cuộc sống này màu mỡ liên đới với nhau Vì vậy thì nếu chúng ta chỉ chấp nhận mưa mà không chấp nhận nắng cũng không được mà chúng ta chỉ chấp nhận nắng mà không chấp nhận mưa cũng không được cuộc đời thì phải có nắng có mưa phải vậy không cuộc đời thì có những cái nghịch và cái thuận à người mà răng rụng thì thích ăn cơm nhão về cơm nhão chưa chắc là vô dụng mà, cũng, mà rác cũng chưa chắc là vô dụng Chẳng hạn như cái xác đậu nành nãy qua bà nói vậy đó Chưa chắc là nó vô dụng Mà nếu chúng ta khéo biến chế, điều hòa Thì cái gì cũng là những món ăn của chúng ta cả Nếu chúng ta khéo biến chế, nếu chúng ta khéo điều hòa Thì cuộc sống của chúng ta dù là vợ chồng hay nghịch ngờ, nghịch lẫn với nhau Nhưng cũng có thể điều hòa được với nhau Như vậy quý vị thấy không Cái người Việt Nam mình, cái người Á Đông mình có cái hay Vợ chồng có gây gỗ, chín xe 10 vàng Nhưng mà cái phần trăm ly dị rất ít Là bởi vì sao? Bởi vì người Á Đông của chúng ta Ngoài sống bằng cái tình Còn sống bằng cái nghĩa nữa Chứ không phải sống bằng cái tình Còn người khác thì lại khác Họ sống bằng cái tình Họ không sống bằng cái nghĩa Cái nghĩa là gì? Là những cái lúc mà nghèo giàu có nhau những cái lúc một bệnh hoạn có nhau Vì vậy cho nên Người vợ, người chồng đó Người Việt Nam chúng ta gọi là gì? Đó là người bạn đời Mà người bạn đời là một người bạn Luôn luôn gần gũi giúp đỡ mình Trong những lúc mình yếu kém Những lúc mình đau khổ à, Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng Khi chấp nhận một người kia là chồng là vợ Thì đừng nghĩ rằng Người kia là chỉ là một cái người Đem về để mà mình Có một cái người lo cho mình, phụng sự cho mình Đừng nghĩ như vậy Người kia là một người bạn Mà chính thấy một người bạn thì sao? Phải nâng đỡ những cái người bạn Vợ mình là một người bạn Chồng mình là một người bạn Thì phải biết nâng đỡ cho nhau Được như vậy thì trong cuộc sống mình nó mới điều hòa Chẳng hạn như nấu đồ ăn mà lỡ mặn À mà quý vị biết nếu muốn quá giải cái mặn Thì phải làm sao không? nếu muốn hóa giải cái mặn thì chỉ cần nặng miếng chanh vô là nó đã giảm bớt cái mặn rồi lỡ nấu tô mì mặn quá cho tí nước sôi vô cái là nó lạc bớt rồi à như vậy quý vị thấy không ở Việt Nam mình là ăn cơm với cá kho và dưới cái trái sòi tượng mà sòi tượng thì phải làm sao phải chua mà thức đồ cá kho là phải kho cho mặn mà mặn mà bầm sòi tượng vô mà nó chua chua mặn mặn là hết sảy (cười) Như vậy thì trong cuộc sống của mình Nó cũng như vậy Trong cuộc sống mình nó cũng như vậy Có những cái này Thì dĩ nhiên nó sẽ có những kia Có lửa, có nước cho nên mới có được bữa ăn ngon Có gây gỗ thì mới có hiểu nhau Nhiều hơn Chẳng hạn như chồng mình hay nóng Mà chính vì biết ổng nóng cho nên mình mới làm sao Mới tìm cách nói năng Cẩn thận đừng có phát lửa cho (cười) ổng Biết ổng vậy cho nên điều hòa À, khi nào mà ổng nóng cái ổng có lửa cái mình kiếm nước mình làm ổng nguội chứ mà lỡ bữa nào mình cũng giận theo ổng cái thay vì bốc lửa mà cầm ly cầm ly nước không lê cầm mà cầm nhầm ly xăng á chết <cười> yeah. cho nên cuộc đời thì luôn luôn là mâu thuẫn thân cũng vậy tâm cũng vậy thế gian cũng vậy mọi sự vật đều như vậy lý âm dương là như vậy cuộc sống này có những cái âm dương phải vậy không Vậy cho nên người đạo mà à, à, Đạo nho đó Người ta hay vẽ cái hình sao đó Cái hình là bên trắng bên đen đó Duyên gian đó là cái Duyên gian đó là tượng trưng cho ấm Ấm dường Trong con người của mình nè Ăn rau nhiều là chất mát cái gì Là hàng Mà chính vì ăn rau nhiều cũng không được Phải có những cái thứ Làm cho nó ấm phổi ấm tỳ trở lại Ăn uống, mỗi bữa ăn của mình đều có âm dương ở trong đó hết. Nóng, lạnh, điều hòa. Ăn mình lạnh không là nó phát lạnh mà bệnh. Nó hàng cái bao tử. À, quý vị thấy người ta hốt thuốc bắc, người ta hốt mấy vị. Luôn luôn thuốc bắc là hàng chục vị ở trong đó đó. Phải vậy không? Mà chính một chục vị đó mà nó hòa hợp lại với nhau thì nó mới ra được cái thang thuốc chữa bệnh. Thí dụ như bây giờ nè, một món là độc, nhưng mà cái món đó độc đó mà bỏ vô cái món kia cái nó thành hết độc. Phải vậy không? Cũng như vậy trong cuộc sống của mình cũng vậy Có những cái này, có những cái kia Thì tự nhiên cuộc sống mình nó phong phú, nó màu mỡ Vậy mà ở đời mà cứ bắt cái gì cũng theo ý mình Thì làm sao có được Cái đó Đạo Phật gọi là gì? Là vọng tưởng Mà nãy mình tụng trong Kinh Bát Nhã đó, thấy không? À, cái đó gọi là vọng tưởng Không hưởng được cái niết bàn hiện tại Không sống được dưới cái thiên đường hiện tại Thì cái thiên đường tương lai chỉ là mộng ảo mà thôi nếu đã biết Trần gian là huyễn mộng thì Niết Bàn có lẽ cũng chim bao. À, như vậy thì quý vị muốn hưởng được cái thiên đàng ở trong tương lai không? Thì quý vị phải biết hưởng cái thiên đường hiện tại. Mà thiên đường hiện tại quý vị vào được rồi thì không có khó khi mình đi vào cái thiên đường tương lai. Chứ đừng có ngồi đây mà vọng hướng cái thiên đường ở tương lai không bao giờ được cái chuyện đó. À, mà cuộc sống của mình mà dung hòa như vậy Thì Đức Phật gọi là người đệ tử tốt Người đệ tử thượng phẩm Bởi vì đệ tử Phật có ba hạng Là thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm Mà người Phật tử nào mà có quy y, có giữ giới Có biết điều hòa trong cuộc sống Biết cái phương pháp nhập thế bức phương tiện, biết thiện xảo Thì người Phật tử đó được Đức Phật cho là đệ tử thượng phẩm Còn ôm chặt giáo lý Ngồi đâu cũng nghĩa là bắt Cái gì nó cũng thụ động Theo cái nghĩ mình tu Cái đó Đạo Phật gọi là trung phẩm Hay là hạ phẩm chứ chưa là thượng phẩm Đạo Phật là phải nhập thế Tiếng Anh gọi là Engage Buddhism Mình phải đi vào đời À để mà độ sanh Còn không đi vào đời Thì làm sao biết để mà độ Giống như bên Nhật á, Họ có một cái phái Cái phái này gọi là phái tân tăng Quý vị có nghe cái danh từ đó chưa Tân tăng là sao Tức là người ta cũng Làm thầy tu Nhưng mà thầy tu này ngon lành lắm À thầy tu này được quyền có vợ Thầy tu này được quyền có con Thầy tu được ăn mặn Đại thầy tu được làm bất cứ một cái gì Giống như là người à, Cư sĩ Nhưng mà người, thì khi mình nói thì người ta mới nói rằng á, Người ta cũng có cái lập trường của người ta Người ta nói rằng chúng tôi có vợ Để chi để mà có nhiều kinh nghiệm. À rồi từ đó chúng tôi mới dạy được để Phật tử. Cái đó là cái 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 đó là những cái lập trường mà của những người sau này họ đặt ra. Giớ còn, còn thời Đức Phật thì không có cái chuyện tăng tăng. Đức Phật chỉ có một là thanh tịnh tăng, là người tu là phải tuyệt, đối không có những cái vấn đề đó. Phải ăn chay. À, phải nghĩa là sống cuộc đời thiểu dục tri túc thì mới được. À thì qua cái cái buổi nói chuyện chia sẻ với đại chúng hôm nay về vấn đề cuộc đời thì quý vị nhìn lại quý vị thấy quý vị có những cái thắc mắc gì không nhưng mà nói như vậy quý vị có đồng ý không à quý vị có biết tại sao mà người trung người hoa mà khi chết mà họ để cái chén cơm với cái trứng gà trên đó không có không có bao giờ quý vị thấy không có thấy không thường thường mà người hoa đã chết rồi khá là để trên đầu nằm một cái trứng cái cơm với cái trứng gà đó bởi vì cái trứng gà là tượng trưng cho âm dương trồng trắng là dương trồng đỏ là âm ý muốn nói rằng cái người này bây giờ đó chết chưa có hẳn nghĩa là đi hẳn đầu thai kiếp khác thì chưa nhưng mà còn hiện tiền trên dương gian không? Cũng không còn. Người này đang ở trong cái lưỡng lự của thế giới âm âm dương. Vậy cho nên tại sao khi, khi khi mà chúng ta chết mà chưa chôn thì lại mấy lại? Hai lại mà hai lại đó để muốn nói lên cái lý âm âm dương. À, hai lại đó còn khi mà chôn rồi bắt đầu mới lại bốn. Lại bốn lại mà bốn lại đó là tượng trưng cho tứ ân trả nghĩa. Đền ơn À, còn hai lại đó là muốn nói ý muốn nói rằng cái người kia vẫn còn ở trong cái thế giới giao thoa giữa âm và dương. Mình hiểu không? À, rồi còn để khăn tan màu trắng là gì? Là để tượng trưng cho cầu chúc thân nhân của mình sớm ngày hết nghiệp, gọi là bạch nghiệp để mà được vãng vãng sanh. Còn mà ai mà để khăn tan màu đen đó là lai like rồi, không phải chính thống của người ở đâu. Người ở Đông chỉ có một cái màu khăn thôi Đó là màu khăn trắng Là chúc nguyện cho thân nhân của mình Sớm được bạch nghiệp để mà đi Còn cái khăn đen nó tượng trưng cho hắc nghiệp Mà hắc nghiệp là đi xuống Chứ không phải quý vị mặc áo trắng mà đeo khăn đen Mà áo đen mà đeo khăn trắng Không phải vậy Chỉ có một cái khăn trắng mà thôi Thôi hết giờ rồi